0: 你喜欢这件事情，不是因为它可爱，而是因为当它不可爱的时候，你还能接着爱它
1: 。我会感觉到数字游民也是一种游离于城市跟农村之间的一个概念，就像五条人歌里面说的那样，在农村长出了城市，
0: 但是实际上、啊、没有理想的生活嘛。所以理想生活就是说，他一个地方肯定会给你一些东西，但是肯定他会缺一些东西。那我觉得 a m r i 并没有这么神奇哈、啊。
1: 嗯，这话我非常认同。是吧？非常电台非常有趣。Hello， 大家好，这里是 The Unreasonable 非常电台。我们用声音记录，打破常规，创造社会进步的非常之人。我是主持 Dora，
0: 我是阿斌。
1: 现在我们正在阿斌他曾经走出自己事业第一步的一个房子里面，还蛮具有纪念意义的一个场所。他们最近也是在筹备自己新家装修的非常恼人的一些事宜，但是也是非常期待的一个新的开篇。熟悉我们的朋友应该也知道，我们其实一直有在拍摄一些纪录片。用纪录片的方式来记录创造社会进步的一些人的故事。那么之前我们跟阿斌结缘，也是因为我们在2015年的时候一起做一个纪录片系列。当时阿斌正好是处于一个身份转变的一个过程，做了十多年的广告，然后慢慢的转化到自己去做一些自己真正想做的事情，然后变成了一个城市农夫。我觉得这个还挺有意思的，因为其实很多都市人都有一个田园牧歌的梦，但是很少有人能够真正的去实现它吧，真正的走到农村，然后去过一些养鸡放牛的生活。当时我们也是拍了他跟他太太韩福坑的一些故事，这个要不然你来具体解释一下，具体是做什么的
0: ？那个时候我已经湖北那个大别山那个真实农场，它已经开了嘛，一五年的时候应该是进入第三年的时间。也养了一些土鸡啊，然后养了一些黄牛啊，就开始在上海这边开了一个私房菜，我们叫“深山食堂”，也就是说让上海的人、上海的朋友们能吃到我们大别山真实农场的一些好的食材。那个时候，韩福坑就是我老婆嘛，还在做那个她的自己的一些小设计，主要是服装设计和一些小的一些首饰类的设计。她把这个叫做“吃好穿好”，嗯。所以叫做深山食堂，吃好穿好，啊。这个两个联合品牌的所在地啊，这就是我们现在在聊天的这个地方
1: ，非常的具有历史价值。<笑>现在回头看的话，是是是，因为你们其实也是当时在做这个，然后后来把它变成了自己的一个居住空间嘛
0: 。对，星期六、星期天各那个招待一桌客人嘛，然后当时大家就自己在这给大家烧菜呀、啊。或者请朋友过来给大家烧菜，用我们农场的食材来给大家烧菜吃，还是颇受欢迎的，还是挺不错的。嗯，这里经常是欢声笑语啊，那个厨房，嗯，热火朝天的，也挺挺开心的一件事情。嗯，现在回忆起来还是蛮有趣的一段时光。
1: 就是大家如果不是很了解这一段故事的话，可以再去回看一下我们的纪录片，其实真的还挺有意思的。现在回头看，在当时来说，其实还蛮超前的一件事情，或者是说你们是做的比较精细的。刚刚有提到，他还有一个事业是做真实阿宾
0: 。对，那以前呢，我们不是自己是广告公司上班嘛，帮别人做广告做了很多年，后面。就是想做一件自己想做的事情，而且这个事情呢，可能也成为今后的人生一直可以为之努力奋斗的一件事情。我想就做一个回老家去养那种真正的吃玉米啊、谷子的这种土鸡，然后养那种只在山上吃草、然后爬山的那种黄牛，我们大别山那种小种的小黄牛，就想回去。开这个农场，所以呢，当时给自己这个取了一个名字，这个叫做“真实阿斌”，
1: 实<事><对>是实物的实，对“
0: 真实阿斌”这件事情。一三年十一月份正式离职回去了，就开始做农场。那一五年嘛，《Unreasonable》记录了我们这些事情。当时那个两位很年轻的导演跟着我们回老家，然后扛着这器材爬山，然后追牛啊，然后拍鸡呀、啊，搞了两三天的时间。有一个在上海是吧？嗯。另外一个已经在伊拉克还没回来，是吧？<笑>挺有意
1: 思的。纪录片导演的生活也是非常丰富。<笑>对，我们其实，在那个纪录片里面，也是像你刚刚提到的，就是那种自然的一种生活方式，或者是说关于农村的一些景象，<对>其实还蛮让人印象深刻的。对。
0: 那纪录片拍完以后啊，很多朋友都在说他在很多地方看到
1: 了，嗯啊
0: ，我甚至最远的地方广州的同学说他在地铁里看到我的那个纪录片，他说、嗯、那不是阿斌吗？嗯、呃，阿斌这个名字本身就是在广州被人叫叫出来叫阿斌嘛。啊
1: 、对你之前是在广州求学的。对对对，广州读的
0: 大学，嗯，然后呃上海的话也是很多媒体当时也投放了，然后我们有一次坐东航的飞机还被人家认出来了，是被一个空姐认出来了。<笑>一下子觉得自己啊，名人名人了，有点那
1: 个，有点膨胀
0: ，小小的膨胀啊，觉得挺挺好的一件事情。当然，你们拍的就是，反正都是非常纪实吧，真的确实挺好。很多朋友看了觉得。啊，这是我向往的生活。
1: 对，其实就像我们刚刚提到的背景，可能很多人都有这个梦想。包括，其实你看，后来这些年，其实出了很多类似相关的一些视频啊，<对>或者说是短视频的创作者，其实他们都是。把大家带入到了一个可能在城市的快节奏的生活方式中，就是脱离出来的一个感觉，然后帮助大家所谓的打引号的逃离北上广或者是一些大城市的景景象，可能是比较单调的一些景象吧
0: 。对对对对对，嗯、
1: 是的。对，我觉得做这样一件事情，可能真的是很多人想要，但是却没办法，或者是暂时还没办法去付诸实际的一个事情。
0: 应该说我们还是很有幸的，呃，做这个转型，然后或者是说突然一下子从特别
1: 快节奏，对上海
0: 大都市<笑>啊，国际广告公司里面啊做广告的事情，然后跑到这个大别山山沟里面去做农场主这件事情，这么多年来还还好没有饿死，当然在山里面其实是饿不死的啦，还能够靠山吃山，对对对，靠山吃山。<笑>农场也那个规模也比以前稍微扩大一点点，但还是一个小农场。原来拍的时候是应该是就一个鸡舍和一个牛舍，现在是三个鸡舍、两个牛舍这样子。那个数量也只是比那个时候多两倍到三倍左右，也没有更多啊，还好。还是用原来的那个养殖的方式，还是就是吃谷子啊、玉米啊，还有青菜啊，还有这些东西。牛呢也是。每天早上一开牛栏，然后他就晃晃荡荡的就上了山了，吃吃山上的各种野生的草，它也不是人不种的草。中午在那个山腰那个阴凉的地方，他在那儿搬出一下，嗯、然后下午呢就晃晃荡荡的就就回来了，就这样。
1: 好退休生活
0: ，提前退休了，<笑>所以现在觉得还是挺值的。这十年来
1: ，就你们比较特殊的地方是在于，可能像类似于李子柒他们那样子，他们是一直待在自己的家乡那边，然后去做一些事情。但是你其实是一直往返在城市与农村之间的一个跨越者。
0: 呃，因为有个叫韩福坑的女人，就是那个视频里面的那位，是吧？那么回看起来，她现在变年轻了，我现在变老了，皱纹比以前多了。因为家在上海嘛，所谓的城市人的标签啊，有房有车有老婆啊，这些、个、标签都在上海贴在我身上的。回去以后，我就变成了一个农场主啊，一个农夫呀，然后还是很喜欢这种中百式的生活。那回上海呢，基本上也不太逛街啊，也不太做什么，但是偶尔会会朋友呀。然后这个还是需要打理一下上海这边的一些事情。上海这边有个库房嘛，更多的还是喜欢待在山里和自然的环境中。当初被城市生活蹂躏到一个觉得自己已经身心俱疲的时候，希望重新的去大自然的这种去生活呀，比如说你自己的家乡里面要么去安吉，或者说甚至是大理，或者怎么样这些地方、
1: 嗯，理想的生活。对。
0: 但是实际上没有理想的生活嘛，所以理想生活就是说，他一个地方他肯定会给你一些东西，但是肯定他会缺一些东西，所以我就自己感触比较深，见证我们这种中摆生活是一个比较理想的状态
1: ，既要又要了
0: ，对，也确实太贪心了，我发现我自己，而且是很不好意思的说，是真的实现了这件事情，回老家有了理由，回上海也有理由了。纪录片拍完以后，那个时候我们主要还是做我们自己农场的食材。然后后面呢，就一六一七年，特别是一七年以后，有些朋友就说：“阿斌，你这个能不能卖卖我们农场的一些，比如说蓝莓呀、番茄呀这些东西，我们也种的很好啊，过来看一看啊。”或者说，本身就是以前的老朋友，也是农人圈里的朋友。然后我们就开始慢慢的卖，也分享给这些东西给我们自己的客人和朋友们。大家吃了以后也非常认可，觉得阿斌选的挺好的。你今天晚上是不是吃了一大桌子的菜？<笑>我给你数数有啥哈
1: ？<笑>好，
0: 一个是我们的那个桃太郎番茄啊，特别好吃，嗯、一炒炒出来都是汁儿。然后呢，用我们的土鸡蛋一炒，那是盖了帽了。然后中间那个脆藕是吧？嗯，是我们湖北的洪湖一个农场做的脆藕。嗯、然后还有有机芦笋，然后那个还有一条那个黄鱼，是不是？嗯，反正你就是。还挺多好吃的哈，嗯
1: ，还有我们
0: 的童子鸡，<笑>呃，一个手撕鸡，这一桌菜都是我们自己农场和我们朋友农场的东西
1: 。对，我今天呃做这一期特别高兴，因为还能呵呵专门来他们家蹭一顿饭，然后我觉得也是真实的体验到了他的一些就真材实料的一些感觉，就是西红柿是有西红柿味道的，然后芦笋是有芦笋味道的，藕是有藕的味道的。
0: 很幸福。
1: <笑>你觉得自己对于食材的这种真实口感的追求，你觉得是从哪里来的呢
0: ？应该就是从打小生活在这种以前的大别山那个自然环境中吧。那这种环境，你可能没有离开这个山里面的话，你可能不知道你是这个口味偏好的东西。你离开以后，你长期的。在城里待着，比如说我们之前是广州求学啊，后面又来上海这边上班呐、啊，这么多年，那其实刚出来的时候没有特别的感觉，因为那时候人也年轻嘛，因为关注点不在这个上面，关注点可能在想着怎么样的是那个是吧，升职加薪啊，作为一个社畜然后怎么样的活得稍微这个光彩一点的东西。然后呢，在这个过程中的话，你只是偶尔会想想哇，这个鸡蛋一点味道没有，这个鸡汤哪里可以买到一只好的老母鸡的东西？啊？然后在回老家的时候会。吃到那个啊，那碗我老妈下的那个鸡汤面，我们的那个纪录片里面，当时有一个非常感人的这个，或者是看着就我现在想起来都很流口水的这个鸡汤面嘛，就偶尔会感觉到这一些。然后后面越来越就是说，随着那个时候的年纪比较大，越来越大，是吧？我是七六年生的嘛，往后的话，你可能就是开始觉得这个东西才是你觉得很幸福的一个点，食材是很幸福的点。我们其实每天晚上吃东西的时候，都会有这种感觉。就是每天的这种这种幸福感，对吧？
1: 嗯
0: ，韩福根同学都说，他每天回家吃饭的时候，都是他最开心的时候。就其实就很简单，一个番茄炒蛋。这段时间就是很固定，什么鸡汤啊、牛肉炖的罗宋汤或者红烧牛肉这些东西，就是交叉着来一下，也就是两菜一汤啊。但是他吃的很开心，吃的很饱很饱的
1: ，很难得的在城市里面过上了非常应季的生活。
0: 对对对，特别是上海那个疫情的事情，我们封了三个月、两三个月的时候，吃那些东西吃的真的是，然后后面。农场东西后来六月份来的时候，然后觉得确实一下子感觉到饭桌上又好了，嗯、又恢复了正
1: 常了。刚刚聊到疫情嘛，其实我知道你是本身就是湖北人嘛，对,对。然后当时第一波疫情的时候，其实也是武汉受到的冲击，所以算是最大的，对对。对然后当时你们有做一些关于公益或者是其他的一些尝试是吗
0: ？是二零二零年那个疫情的时候，正好是过年嘛，我们也没回去，我们在。杭州岳父家过的年，那到时候就武汉就开始封城啦。我们所在的大别山那个地方也是个重灾区嘛，当时湖北全境都封住了，县里面东西就不可能出来了，就是没办法，就是我们农场的鸡呀、啊，然后蛋呐、啊、这些东西啊，还不说运出湖北啊、哦，运到上海来，就让大家吃到哈，就是简简单单运出这个山都运不出来，因为它村和村之间路都断了，都挖断了。当时还没想到自己这个鸡蛋的一个事情，其实就会为自己的家乡担心嘛。就是在网上这个做一个募捐活动，然后自己呢出点钱，然后也让自己的客人倡导一下，然后客人也非常好，然后都是慷慨解囊，就是凑了二十多万吧。我们就抓紧那几天，就买一些防护服啊。口罩啊，还有一些护目镜呐，等等一些防疫物资，就赶紧寄回去嘛。把这事情刚忙完的时候，然后发现有这个鸡，它母鸡要生蛋了。生蛋的话，就看到家里已经就有些鸡蛋了，也运不出来嘛。运不出来的话，当时就想就捐给那个我们那个县里面那个医院嘛。嗯，医院的那个医,、嗯、
1: 医护医护
0: 人员，还有当时因为疫情的住院的一些人嘛，让他们吃补补补身体也挺好的啊。这个想法以后正好这个事情就被我们这个北京的一个播客《大内密谈》他们知道这个事情了，然后他们就联系我们，然后就是说他们也想为这个湖北疫情做点事情。然后他说：“你们农场本身这个实际困难，要不然这样呢，就是。”他们自己有一些那个他们县上的小店嘛，小店里面他说我们把那个店里面的啤酒啊什么东西的也卖一卖，卖出来钱呢用来以成本价来采购你们农场的这个鸡蛋，然后您帮我把这个鸡蛋送到你们县里的几个那个定点的这个抗疫的一个医院嘛，嗯，医护人员什么。这件事情的话，就是一个是为疫情做了一些事情，第二件事情就是说，不至于往我们农场就是说一直是这么亏下去的。你会感觉到就是说，你做一件事情，当是你不求回报的时候，也莫名其妙的，或者是说也得到了别人的一些回馈，帮我们也度过了一个难关。当
1: 时，嗯。你看，今年上海的这个疫情其实也是来势汹汹的嘛。对我记得你在六月初的时候有在朋友圈里面发过一篇大长文，然后来聊自己在这两个月的一些感受。嗯，然后其实中间也有谈到的一些困惑，包括自己正在做的一些努力。
0: 嗯、我不知道，因为我中间发了好几次，这是关于自己的一些感受的东西。还是从食材本身来谈这个问题吧，因为民以食为天嘛。当整个城市都停摆的时候，原来它的一个食品的这个供应的方式是多种又多样的。你可以去菜场买，你也可以去一些那个大的商超啊，或者说这些地方买，你也可以在网上采购一些小农场的一些东西。这些已经大家已经很熟悉了，就各种渠道也都可以。但是。这个疫情的一个管控一下子把所有的通路堵了个百分之九十九。那么前几天的时候，大家都很惊慌失措，抢货嘛，囤货嘛。那同时，他又打乱了很多人原来的生活节奏。比如说，原来就是我们的客户的话，他们基本上以我们农场的食材，或者是我们店里面的一些朋友农场的一些食材，以安心呐、啊，一些绿色种植啊，或者这种方式为主，也比较有味道。对他们来说是这样子。那这个疫情一开始。四月一号开始封的时候，前一个星期其实很多时候我们的货已经进不来了，那个时候基本上已经停滞了，开始就快递也乱了嘛。那时候，那最后真正封起来的时候，大家可能刚熬了第一个星期，啊，然后最后没解封，还继续封下去了，那大家其实都慌了，开始吃那种原来的囤的我们那些一些货。那往后的话，就越来越没有希望的感觉，然后焦虑感就会加深。那当然还还有一些就是所谓的保供蔬菜、保供的东西，这些东西的话，在原来的就是我们这些客群的这个概念中，这些东西就是说是保证基本需求，那你就不能去挑剔讲究这个菜的各方面的指标的问题，或者说这只鸡它的一个炖出来汤是什么样子，你就没有这个挑剔的可能了。所以那个时候，我想就是说，大家的焦虑既来自于身边的一些疫情的攀升。另外一方面也来自于，就是说觉得食之无味，然后更加重了这些烦躁的感觉。还好，总算是我们已经熬过来了。解封以后，我们也比较快的恢复了元气，然后农场的一些东西开始慢慢又往这边过来了。其实还是有些货过不来，但是我们会想各种各样的办法，然后对通过一些通行证呐、啊、的送到上海来，已经恢复了这个正常的配
1: 送。你觉得在2020年那段时间跟现在2022年这段时间所经历到的事情、度过的难关是一样的吗？或者说方式找到路的方式是有什么突破吗？真实阿斌，他很多都是因为需要原产地的一些新鲜的一些食材嘛，是<对>，它其实是很靠运输的。对对对，真的疫情对这个方面影响，其实我们在这一次上海感受到最明显的一点。然后你会觉得在这一次之后会有一些什么样的思考吗
0: ？这个问题啊
1: ，问深了，<笑>问的很好，问的很
0: 好，我觉得是很好的。实际上，二零二零年的时候，那个湖北，就像我们老家家乡的这种这场疫情，相当于是一个起点吧。首先，我是感觉到，就是说从对心灵的震撼角度来说的话，那肯定是武汉疫情的震撼是非常大的。因为那个时候的病情是一个以 SARS 为标准的一个东西，大家觉得这个可能病死率非常高，它不只是传说了。无论是传说，还是你身边的一些做医护的朋友啊，或者是你身边的这些村民呐、啊，或者是你的武汉的一些朋友从武汉城逃难时逃回老家，这种情况下，那就是典型的一场瘟疫的一个状态了。大家都很担心这件事情。但是那个时候呢，就是说我们农场得益于这个一些朋友的一些帮助，所以就是说食材是没有真正的售卖，但是大南秘坛用成本价把我们的东西鸡蛋买了，然后捐给那个啊，吧医务人员嘛啊这件事情，所以就相当于是救了我们一把，因为我们的客户大部分都在上海，但是上海呢正常的话，它的快递还是可以运进来的。它只是湖北的快递不能进来，然后但是其他的东西，我们原来的合作的农场的一些食材，或者是上海的，我们今天吃那个番茄，它其实是上海的农场的呀，啊，还有一些东西，他们并没有受到太多的影响。所以当时的话，我们农场的正式阿斌这个品牌吧，它的销售啊各方面的话呢，就是还是正常的，只是农场的那几个月的时间，它的没有办法销售，但是农场外的食材。大家对它的消费，这个消费力还是蛮大的。所以我的个人感觉到是， 2020年其实是疫情开始的一年，但是对食材吃的这本身来说，它的影响并不太大。但是对餐饮的实体影响特别大，但是对电商品牌的影响反而是一个可以说是利好的一年。那我们也算是当时的这个疫情后面一解封，我们整个的业绩都还不错啊，这块东西，因为大家都很需要，而且购买的这个快递渠道上是没有限制的。但是2022年的这次的上海疫情就完全不一样，因为上海是我们的 90% 的市场。那这样的话，一个我们的农场的东西是进不来了，第二件事情是其他的我们真实阿兵的这个平台上的朋友农场的食食材也进不来上海。所以，这个整个的我这个客户群就是一个静默状态了，嗯，他无法买到你的食材，相当于是四月份吧，啊，五月份整两个月，基本就是停滞状态，了。嗯，啊，这个损失还是蛮大的。即使是说六月份后来慢慢解封了以后，但是恢复起来还是慢，完全没有2020年的时候那样的态势。嗯，现在状态、嗯
1: 。那我记得你们之前也有提到，就是最近有在做品牌的一些升级嘛？对对对对对。对对目前现在是一个什么样的状态？就关于品牌上面来说
0: ，我是一个没有太多野心的人。那我们离开广告公司，或者是说不做这个以前什么创意总监这件事情的话，其实一个比较大的原因是觉得自己忙忙碌,碌碌的为一件事情做，后来。其实找不到意义的时候是最烦的一件事情。我不怕忙碌，但是如果说这个事情再重复自己的话，话就没有意义了。所以我就想自己的品牌，第一件事情就是说，如果把它当成一个以前的这个梦想实现的话，我觉得我基本已经实现了这个梦想。那如果是说没有一些新的一些东西进去的话，或者我个人吧啊，就会觉得觉得有点对不起自己当年的那个出发的那个状态了。那所以现在已经第十年了嘛，第一把品牌本身的一些事情再进行一个优化，一些 VI 的一些系统啊，这些东西，我们请了一个厦门的一个朋友啊，帮我们再做整体的升级。但是厦门的节奏是相当的感人哈，那比我还悠闲呢。不过挺好挺好，我我们也觉得。如果能安安心心的享受这个节奏的话，这样的人是幸福的啊。反正这个 V I 的东西，它是锦上添花的事情，不需要雪中送炭啊。嗯。我不是那么精致的一个人哈，我希望客人收到东西是好的，但是客人在包装上面呢，也会觉得受到了尊重。但是呢，我觉得也不要过度包装，过度包装会导来一些，比如说不环保的问题啊，或者说有些客人也会给你产生一个同样的想法。就简简单单包装，干干净净就好，送到我身上。嗯、关键还是食材本身的东西。那另外一个呢，就是说之前的纪录片里面讲的，就是主要是我们农场的事儿嘛。对，这几年哈，我们除了在上海待着三分之一的时间，然后回农场是三分之一的时间，那还有三分之一去哪儿您的呢
1: ？<笑>
0: 还有三分之一周游在云南、海南、东北的大地上，朋友邀请呢，去他农场看一看呢。然后朋友邀请呢，去海南去这个看看啊、呃，各种哈、啊、好吃的荔枝呀，云南去看一看哈、啊，各种什么啊好吃的水果呀等等这些东西，他一直说邀请我去长白山那个蜂蜜我们吃过了，一个椴树蜜特别好吃，很香，特别特别香。那个朋友也是一个比我还倔的人。做了很多年的椴树蜜，我们合作特别好。他还邀请我说：“阿斌呢、啊？你那个已经约了三年了，疫情多少年就约了多少年？”他说：“六月过来我们的采蜜啊，你要买飞机票买到啊哈尔滨，然后下了飞机，然后坐个火车，然后坐火车坐多长时间？坐一天，然后到了一个什么镇上，什么叫下下来以后，我会来接你，我们过三条河。”啊，那河上没有桥，<笑>
1: 好有画面感。对对
0: 对，然后在树林里面，我们在最深的那个林子里面，他说我们在那儿宿营。他说你来几个人呢？我说我来应该来一个人吧。如果韩福坑要去的话呢，那就两个人。他说好的，我给你已经准备好了一个双人帐篷。如果你一个人的话，那就一个人睡，两个人就两个人睡。他说早上起来我们就去看一看那个。我们的蜜蜂去采蜜，去椴树蜜，然后呢，它就回来的时候，我们下午来摇蜜，什么东西的啊？还可以采蘑菇，还有林下人生。哎呀，这个日子啊，真的是
1: 过得过于滋润了
0: ，太滋润了！想想觉得自己都幸福了哎，但现在只是能想想，连出去上海的可能性都没有，<笑>会有的。现在，现在，现在会有。现在。对对对，这是我的基本生活，我的工作就是在旅行
1: 。我也不知道该说什么好了，嫉妒。<笑>我觉得真的是，好像做美食、做食食物相关的啊行业相关的人都能借由工作带来很多的幸福感<笑>。谢谢谢谢谢就像你刚刚说的“民以食为天”嘛，就是我们在就基本生活行业当中，你能看到跟生活发生更多美妙的一些连接。其实之前也经历过的那种职场生活，其实是非常非常快节奏的。我觉得这种商业合作的模式是很不一样的。现在就是你接触到人群，可能更多的是一些原产地的他们的一些主人，你会觉得跟他们之间的一些关系会是更紧密的吗？就跟城市里面。发生的很多很多的一些关系来说的话，
0: 对，拍了那个纪录片以后，就开始有更多的一些农场主跟我们联系嘛，嗯，然后我们就有的时候就受邀也好，然后就去那边去拜访他们呢。其实就发现，就是说，咱中国真的是地大物博，人杰地灵，也蛮多的啊。就是这种农场主的人，也是很执着的一些事情。嗯、而且，你会在这个过程中，第一会找到一些同好。觉得哦，还是还有一些人可能比我更坚持，比我投的钱更多，比我亏的更多，<笑>然后还在坚持，那种感觉就觉得很开心。突
1: 然拥有了更多的动力，是吗？<笑>你不是一个人。对
0: ，我不是一个人的感觉，就是那个挺好的。<笑>你会觉得他这样弄的食材，他吃到嘴里，一个好吃，第二个确实按照他的养殖或者种植方式的话，嗯、这个东西就肯定很安心了。我觉得就很开心了，就是相当于是说，你会去像淘宝挖掘这种山野里的一些食材的东西，嗯，啊，各种各样的食材，你会觉得很开心。那这个跟普通的旅游是不一样的，我们觉得有主题性旅游
1: ，<笑>非常有内容，对，很
0: 有内容,的内容。然后你可能就是开两车，你可能开了半天，就在山里面绕啊绕啊绕啊，绕到就没路了。然后下车走一脚的泥，然后最后终于到了那个什么果园，或者是说高山的一个类似的这个藏香猪养殖场啊。嗯，如果实在忙不过来了，有的时候可能还要连续两天不眠不休的，还要把东西给搞出来。然后哈，这很偏远的地方都会这样嘛。但也偶尔偶尔会这种啊，这是有点苦旅哈，所以大家不要太羡慕我
1: 。仿佛拿了工作旅游签证，然后在这给憋的感觉。是
0: 是是是的,是的，
1: 嗯。我想知道，就是其实之前也碰到了很多的一些挑战嘛？你觉得怎么样可以坚持做自己喜欢做的事情呢？比如说，在社会的发展过程当中，人对于食材或者是对于食物的一些追求是在改变的，因为它是从原产地发过来的嘛。其实按定价来说，它是比我们普通所想象的要贵的要贵。那其实对于市场来说，其实很多人他不一定是你们，嗯，就是不一定能消费得起，对对对必定会导致就是你的客群其实固定在某一个圈子比较小。那刚刚你也说到，你不是一个野心特别大的人，但是总会想要为了自己更好的生活，然后去努力吧。那你会觉得在这中间受到的一些冲击，你会怎么去看待呢？
0: 对，冲击肯定是有的了。嗯，呃，无论是说这些年，就是随着这个有机食材，或者是说安心的食材，这样越来越变成一个概念，然后更多的人去投入了做这个事情，是吧？因为民以食为天嘛，啊，反正这个事情门槛也不高啊。大家反正你家有块山，或者你家亲戚有块山啊，有个果园，那我就可以卖了呀，是吧？这些事情也很正常。所以每年又会每年的新的情况。那么这几年疫情的事情也会带来更多的一些困难来去解决，但我始终是觉得，就是说你喜欢这件事情，不是因为他可爱，而是因为当他不可爱的时候，你还能接着爱他。
1: 嗯，是不是这个问题？嗯，是
0: 吧？可爱的时候你爱他，这不叫爱；不可爱的时候你还爱他，那才真叫叫爱
1: 。你是什么时候觉得这件事情不可爱的？
0: 当你遇到困难的时候，而这个困难，我不觉得困难是不可爱的，或者是说你解决不了的问题是不可爱的，而是说这个事情变成了一个按部就班的、每日重复的一件事情，它就不可爱了。所以这可能还是跟广告人本身的，或者我们的个人的性格有关系，比较
1: 水瓶座，希
0: 望有点浪漫，或者是说有些变化的东西，是吧？因为这样的话，你会感觉到你跟你以前的工作好像没啥区别。嗯，就是这种感觉。所以呢，就是说这个市场一直在变化呢，我觉得也是一个好事情。它至少它是个活动的，就是说你身边可能感觉到有一些很多的各种各样来自各方面的压力，包括一些更大的品牌，它宣称自己是有机的超市，或者是说它打中间的擦边球，是吧？是它可能只是优化了一些以前的一些产品，把它包装的更精细、精致一点。提高了一些售价，满足了一些客群对他似有若无的一些安全的需求。做广告你也懂的哈，<笑>是吧？完全在于怎么包装嘛，是吧？那我们呢，始终还是坚持，就是说，第一件事情，低头看路啊，认真走下去；第二件事情是说，说不要没事儿，渐渐地往旁边那种悬崖往下看
1: ，<笑>就当它不存在，对，就
0: 当它不存在。因为这所有的喧嚣，这些东西告诉你是什么。比如说，现在这个市场，你这样做不行的，是吧？你要降价，因为说实话，现在这几年虽然养殖成本、种植成本都在涨，但是零售的这个价格反而在跌，就食品本身的这个涨价的幅度，可能跟你们大概的印象不一样。那是没办法的，因为整个市场的这个竞争更饱和嘛，包括一些呃抖音平台呀、啊、视频这些各种方面的一些平台的东西啊，还有一些大的一些资金资本进来，就会造成这个现象嘛。那会焦虑吗？有可能是的，有可能会焦虑，因为这几年本身就生意就是不好做，或者我们食材的东西也会被波及到，特别像我们这种价格比较高的这种状况也会被波及到。特别这几年会有明显的停滞状态，会有些焦虑的。但是后面你想想，就是说，那你就把你要做的事情、想做的事情做好呗。那其他的事情，只能交给上天来决定
1: 。尽<笑>人事，听天命。对对对，
0: 尽人事，听天命。我觉得还好吧，反正就是现在的想法就是说，早点把我放出去，我要出去回农场。<笑>
1: 城市这一百的停留太久，我要回
0: 去野野，<笑>回去这个天气正适合去我们农场的那个溪水里抱个西瓜，然后镇到溪水里，然后几个三五好友在那个溪水里泡个澡，澡泡完了，<笑>那个西瓜也也冰透了，这时候往池头上一摔，摔成几瓣，大家一人吃两口，嗯，差不多就可以就回家了，挺好。嗯
1: 嗯你觉得自己在做真实阿兵的近十年，啊、大家对于城市与农村的一个观念有在改变吗？因为我感觉得到，就是近年很多跟自己的家乡相关的一些内容出来了，越来越多的被大家看到了，好像大家对于农村或者是说对于田野生活、田园生活的一种向往是更加的膨胀起来了。对。但你作为一个反复在城市与农村之间跨越的一个人，你会觉得，在你看来这十年里面，农村真的有改变很多吗
0: ？农村这几年改变还是蛮多的，基础建设比以前要好很多了。然后一些以前淘宝下人，现在加抖音嘛，有想法的人还是在农村也能找到一口饭吃，是没有什么问题的。嗯，还是自己在努力吧。然后城里的消费者他的选择性更多了，呃，确实就是说，呃，这次疫情呢，我我听到身边的好些客户朋友哈，就在说这个要准备找一个第二居所
1: 了
0: ，<笑>啊，有些人说要去武夷山，有些人说要去我的真实农场长租一个房子，然后自己准备在那儿盖个房子，问我多少钱可以。我说这个，到时再说吧。等我这次回去以后，给你打听打听。然后我们那个真实农场那边的话，现在高铁也通了，上海过去的五个多小时就到了。之前那个拍纪录片的时候，导演开回去整整开了一天。现在交通基本上很多线基本上都通了嘛。我们大别山那种山区线现在也通了高铁了，各方面的发展还是对农村的这方面的一些倾斜还是还是挺好的，我感觉到。然后对农村的一些生活的一些向往和需求是很多人一直在做的，但是可能一窝蜂的做，有可能又会饱和。但是呢，就是说，只要你是抱着是真的想喜欢这件事情的这个心，然后有比较坚定的意志，什么时候开始回农村，或者说什么时候开始像我这样过这种中百生活都不晚。即使竞争带再强烈，你总有你的特色在这儿嘛，你总会想办法的。
1: 嗯，或者我问的再直接一点，其实现在所谓向往农村生活的，其实更多的是可能从小长在城市生活当中的人。然后你会觉得他们所向往的那个田园的生活，是现在我们去到农村，或者是说去到真正的乡下能够过上的真实的生活吗？还是它是一个假象，<唉>他们幻想出来？对年
0: 轻人来说，应该是个假象。在那边，你首先就是说，如果你向往这种生活，你是说你就是个周末过去度度假这种模式，还是说你在那边可以有正常的真正生活下来？那是两件事情。当然，如果现在有一种方案，有一种说叫做什么数字游民嘛，嗯
1: ，那其实这
0: 个现在比较流行起来了。对的。当然，如果你有这个幸运在那边可以正常的工作，那你在那边是可以的。那如果是说，你就是在那边开一个小农场，或者说你就种个两三亩田地，然后在那儿自给自足的生活，嗯，那应该是比例非常非常的少。我相信很多的年轻人回农村不是为了这个自己去种田种地吧，但是有有是有，所以就是说可以尝试，<笑>可以尝试
1: 。因为我觉得大家对于所谓另外一种生活方式的向往，其实很多都是来自于就是网络上面嗯的一些创作。嗯更多的可能是视频创作吧，比如说现在越来越多的人想要过上提前退休的生活，啊，喜欢看人家钓鱼，是喜欢看人家去，比如说种地，对，或者是做一些他们可能在城市生活中无法唾手可及的一些事情
0: 。是呀，那个你喜欢看钓鱼是可以的，问题是钓鱼的时候你心静得下来，静不下来。<笑>你是不是就想着就是钓鱼，而脑子里想的还是说明天的房贷呀、啊，或者是吧，想的还是城里的事儿，<笑>那就没有意思了。这个鱼钓的也不开心
1: 了。嗯
0: ，还是一样的
1: 。对你刚刚提到数字游民这个概念嘛，我会感觉到数字游民也是一种游离于城市跟农村之间的一个概念。它其实只是说，就像五条人歌里面说的那样，在农村长出了城市。它其实是一个城市的概念，只是说它放在了一个更加自然，就是你所谓的想象中的生活、理想中的生活那样子的一个中间值。我目前看到的国内的一些这样子的内容，其实是更偏向于它，并不是说我真的回到了农村，甚至说那里的环境是很好的
0: 。<笑>对啊，你在农村的话叫耕地，然后种菜，自给自足的生活。那叫维持生活需求，是吧？农民之所以在插秧啊，在种土豆啊这些东西，是因为他以前的这个生活是用来维持他的生活。那现在问题是说，你会费这么大精力去种一亩稻子，然后才能够一年才会有米吃的话，你能不能接受这件事情？这件事情从效率来说，肯定是是非常不划算的。你就是说，你把这种生活当成。小视频来拍是可以的，但是你是真正是为这这个来生活吗？我们说的实际一点，你爱的它是它的自然，爱的是它的单纯的这个人际关系，所以很多时候他回农村，他有一个比较大的问题的时候，在农村的这里边有没有你城里的感觉的朋友？啊，其实就是变成了一堆城里人，或者是城里人找个地方扎堆在一起生活了一段时间。那你真的生活在这个乡村里面的话？那你能够融入这个乡村的这个所谓的这个村民的生活吗？这个是非常难的
1: 。对，进到可能你无法想象的邻里生活。
0: 对对对对对，是的，是的，这个可能是你不太能接受的一个状态。嗯，所以我觉得所有的生活形态吧，嗯，就是都可以去尝试。你就尝试烦了，你再换一个状态来。像你这样
1: <着>过上钟摆式的理想的生活，
0: 但我还是比较坚持差不多一条线嘛，是吧
1: ？有主线
0: 食材。所谓的这个数字游民这件事情，我觉得如果他能够保持他的工作量，保持他的收入没有什么问题，我觉得这个事情就成立了，是吧？他能够在自然环境中能够，或者说在这里住半年，那里住半年，那就成立了。那首先的问题是说，你有这个能力的人到哪儿不可以有生活呀？因为我们说的，才残酷一点，你有没有能力有自由的选择权是一个非常高的权利。如果你有这么高的自由选择权的能力，你还被这个城市困成这个样子
1: ？<笑>
0: 你觉得换了个地方你就会更好？这就是很现实的问题
1: 。嗯，就是当数字游民的基础条件。<笑>对呀、啊
0: ，你数字游民，你如果你在城里面把工作已经做的这么能够让人家就是外发工作给你，在外面做，他也能放心交货，他还能给钱你发工资给你，那你不是一般的人。我说这个是有点那个残酷，但实际是这样子，不要想的这么天真。首先把自己三板斧给搞好才行。要不然的话，这个就想想就可以了
1: 。好呀，那我问最后一个问题，就是我不知道你还记不记得，你曾经在那个纪录片里面有说过，就是你觉得 unreasonable 的人，首先他是一个勇敢的人，然后他是敢于跟随自己的内心来走的。对，那你现在还这样认为吗
0: ？我觉得还是吧，应该是，至少现在这个事情对我来说，我还是喜欢这个事情的。因为这事情本身，它代表的是一个，我觉得还是脚踏实地的一个符合我性格本身里面对于真的一个追求，啊，至少我十年前的喂鸡方式和十年之后的这个喂鸡方式并没有太多的改变，啊，不是说我随着那个时间的变化，我想着为了这个多养几只鸡，或者是时间变快一点、缩短一点的话，而做了一些违背我当时想法的一些事情。那我觉得还是安心的吧，至少给客人的东西我还是安心的，所以 OK， 我觉得是挺好的。至于是不是勇敢的跟随自己的内心，其实我现在的想法就是把韩福根同学带回农村，这是一个非常难的事情
1: ，因为他是一个妥妥的城市<笑>对啊，他当年
0: 去日本乌久岛旅行的时候，他被乌久岛的这种非常简单的生活状态，整整个岛只有一条公交线路的这种感觉，然后在海边温泉，然后什么什么大树什么的。就觉得自己心灵受到的洗涤啊，然后<笑>觉得自己可以回到农村了。我说你是不是回到日本农村吧？可能这个在等他是吧，三年四年以后，嗯，也许我们就真的去一个农村的地方为主生活了，啊，也许他愿意的话，当然坐高铁嘛，啊，一个三三三五小时就到了城市，任何一个大城市可能是一一个小时就到了。到上海这种地方，可能三四个小时就到了。如果能形成这个时候，倒也可以成为我的后面的一段人生的一种方式。我现在真的是可以做数字游民了。说实话，是吧？因为基本上就是说这些这个分享食材的事情呢，然后这些东西到哪儿都可以做嘛
1: 。我一直听下来，我感觉就是你的。那个中百世生活最终的落脚点都是偏向，
0: 对我是偏向农村，的，<笑>或者偏向对一个比较简单的环境中，对城市嘛不憎恨，但是也谈不上很喜欢，就是这样的状态。对于这个自然的环境中更偏向于更喜欢一些，需要韩福坑同学能够呃愿意跟我们回到农村哈，跟我们待一段时间。如果他觉得不开心，我们换地方待嘛。然后跟着我一起找食材呀、啊，什么的这个地方待个几天，那个地方游个几天，对吧
1: ？对于现在的你来说，你觉得 unreasonable 的精神内核是什么呢？什么样的人是 unreasonable 的人？我觉
0: 得之前帮我们拍纪录片的那个导演，他后来去了那个伊拉克拍那个纪录片，我觉得他就很 unreasonable， 嗯，就真的是跟着自己内心去走。嗯、不愧是他是我的导，是我们的纪录片导演呐！啊，
1: <笑>你觉得他的点是什么呢？
0: 啊，说实话，所有的那个不走寻常路的人都让人感觉到就是那种哈、啊，心向往之而力不能敌的这种，总觉得他就是不一样，非同一般。跟着自己内心的来走，但是也许你的内心就是喜欢在城里面躺平呢、啊，嗯，是吧？享受舒服的空调啊。是吧？而不是吹着山风啊，是不是？想着出门就是喧嚣的这个都市，车水马龙，是吧？车水马龙啊，扬手就是滴滴啊，而不是说呃，出门要走半天，再突然开了一个拖拉机，你可以搭一程啊。当然现在也没什么拖拉机，了，<笑><笑>不一样嘛。跟着自己内心，尽量少的被身边的东西影响，这个是很重要的。保持自己内心的一些激情，也努力的活得平静一点，这种很微妙的一个平衡吧。嗯啊，就可以，我觉得对的，对，没有什么。那我觉得阿米诺并没有这么神奇哈、啊。嗯
1: ，这话我非常认识。是吧
0: ？哈，每个人都能做到的，其实也有点难哈。其实人生就是这样，就是很纠结，很摇摆。但是主要是说你的人生主线，至少你这个十年的人生主线你理清楚了，你愿意为他奋斗这个十年。当你觉得你玩累了，或者按照这种方式，你觉得？又开始重复自己的时候，如果我哪天我发现这个事情呢，我可能也会毫不犹豫再换一条线路走
1: 。人生还有很多可能性
0: 。对，还还谈的可能性。嗯，对，我跟你说一件事儿啊。嗯。我今天还开着当年那个纪录片里面的小红车，今天还开着它到处跑呢。哇，想想这个车跟着我已经十二年了，我一零年的时候那个时候买的嘛，啊，现在是十二年，中间有几年快弃了它了。嗯。已经放在放在我们那个库房，就没怎么开它了，然后呢，也不太打理它了，然后浑身蒙尘的样子。但是它、啊、很坚挺呢
1: ，爱在坚持自己。对,、啊对啊，他在坚持自己、啊
0: 。<笑>我觉得这样的就很好。嗯，开着十二年前的小红车，无论你去见客户也好，还是什么样的话，你内心中完全不担心别人怎么看你
1: 。那是不是因为经过这么多年之后，因为你找到了自己想做的那件事情之后，你变得？没有那么需要外界来给你一些安全感了，还是说你外界的安全感肯
0: 定还是需要的？嗯，比如说你的客户对你的认可或者怎么样东西，但只是说这一块的话，对自己更有信心嘛，不需要一辆特斯拉，好吧，还是一辆什么宝马奔驰来彰显您的人生品味？你可以就是明摆的告诉世人，如果世人是这么看待你的话，反正我就开这个小破车。我吧，我也很自由的开来开去的，反正他能正常的在我达到目的地就可以了嘛。反正就是，现在这四十多岁嘛，可能大概也到了这个啊，这这样想问题的一个一个时间了
1: 。喝着茶，<笑>过着自己悠闲的生活，我也希望我自己吧，或者说更多人能够过上像这样子，就是以自己的梦想为原点，或者是说自己想做的事情为原点，然后去探索各种可能性的一个结果
0: 。对。当你疲惫的时候，可以想想你当初是为了什么而启程的
1: 。好哲学，好呀！我们要非常感谢阿斌今天的受访，然后我们也是非常高兴，应该是说我非常高兴能够来到这个他们曾经怎么说呢？经历了很多，不管是自己的事业还是生活的地方，对。也希望他们接下来的生活越来越好。好，谢
0: 谢阿瑞的。
1: <笑>好的，谢谢
0: 你们的那个片子，跟我们食材一样，特别的真诚，品质也特别的好。谢谢。
1: 好的，再次感谢阿斌。Okay, 嗯、谢
0: 谢大家，谢谢大家
1: ，拜 <bye> 拜拜，拜拜，拜拜。